1: Bei mir ist Christian Oberfuchshuber, er ist Deutschlands erfolgreichster TV-Warm-Upper. Wenn ich das so sagen darf, Christian, ich freue mich, dass wir nach fünf Jahren endlich mal wieder Zeit haben zum Quatschen. Ja, vielen Dank für die Einladung, also das wurde echt mal wieder Zeit jetzt. Absolut. Heute haben wir so viel Zeit, dass wir deine Geschichte mal von Anfang an ausrollen. Mhm. Weil wir haben ja letztes Mal nur so fragmentweise und ich habe gedacht, ich hätte noch so viele Fragen und so wenig Zeit, da warst mhm. weg ne Und ja. man kriegt dich auch so schwer an die Angel und heute haben wir es irgendwie geschafft. Ich freue mich darüber. Heute passt irgendwie, ja. Christian kommt aus dem Chiemgau. Können wir das ein bisschen genauer erfahren? Aus der Nähe von Rosenheim. Aha. Genau. Wo die berühmten Rosenheim-Cops herkommen.
0: Genau, wo die Rosenheim-Cops herkommen und, und eine berühmte Eishockeymannschaft auch mal war.
1: Mhm, Stimmt, die haben in der DEL gespielt, ne? Ja, ganz genau. Jetzt sind sie aber
0: nicht mehr da drin, ne? Nee, jetzt ist es irgendwie Regionalliga, Oberliga, irgendwas. Die haben auch neulich gegen Füssen wieder gewonnen, habe ich gehört, weil mein Neffe drin war im Stadion. <lacht> ähm, aber das, die das Hochzeiten des Eishockeys sind da vorbei. Seitdem der Christian da nicht mehr wohnt,
1: ist es mit der Stadt auch ein bisschen <lacht> bergab, ja, die rosenheim versuchen das immer noch hochzuhalten, aber es gelingt ihnen nicht so ganz. <lacht> Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte. Warst du früher schon so ein lustiger Entertainer-Typ? Ja, ich war immer schon der Klassenclown auch. Und Echt, ja? Ja, ja, ja. Ich,
0: Derjenige, der sich dann in der Schule hinter der Tafel versteckt hat und da Faxen gemacht hat und die Lehrerin es nicht äh, gerafft hat und... Äh, auch äh, zu Hause wenn Familienfeiern waren ich war dann der der sich was einfallen hat lassen der dann Lose verkauft hat und der Hauptgewinn war dann äh, meiner Schwägerin eine Torte ins Gesicht zu schlagen also das waren so Sachen die ich mir früher
1: auch schon ausgedacht habe das haben die auch eingelöst ja die mussten ja, ja. Er hatte keine Chance absolut der Name ist auch schöner. Oberfuchshuber klingt, man, man hört sofort, also dass das ein Name ist, der aus, aus, aus dem Süden Deutschlands kommt. Ne? Ein typisch bayerischer Name. Da kann ich, glaube ich,
0: meine Herkunft immer nicht äh, leugnen. Und der Name ist halt auch so prägnant, den kann sich auch jeder
1: merken immer. Ja. Das ist das Schöne. Jeder weiß im ah, der Oberfuchshuber. Wie spricht man den auf Bayerisch aus? Der Klar. Oberfuchshuber. Und wie klingt das, wenn du im Ausland angesagt wirst? <lacht> Christian Ober Oberfolks-Hober. <lacht> das haben die Engländer neulich äh,
0: mich so angekündigt bei dem in Düsseldorf bei den MTV European Music Awards. Das war auch sehr spannend, ja.
1: Darüber werden wir gleich mal reden, über die, die Geschichte des tv warm ups Ursprünglich hast du aber mal Hotelfachmann gelernt, ne? Ja, also ich wollte immer schon zum Fernsehen, aber Mutti hat gesagt, also bevor
0: du den Käse machst, musst du erstmal was Anständiges lernen und dann habe ich nach der Schule erstmal ganz regulär eine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann, drei Jahre lang. Und äh, das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und da war ich auch immer der, der da, wenn ich da den
1: den älteren Damen den Kuchen serviert habe, habe ich da so meine kleine Show dann auch schon immer draus gemacht. Ich kann mir das vorstellen, vielleicht du hinter der Rezeption eines großen Hotels, da der Entertainer und alle, ich gehe zum Oberfuchs-Huber, wenn ich hier ein- und auschecke weil ja, ja. Ich gleichzeitig unterhalten, ne? Ja, und ich war auch immer, ich sah da mit
0: meinem blonden Haaren und mit dem weißen Hemd und der Fliege immer total süß aus hm. und war immer der Liebling der alten Damen und habe mir extrem viel Trinkgeld damals bekommen. Guck
1: mal einer an. <lacht> Bist du dann anschließend auch nochmal einen Ein- gekommen, wo du früher mal gearbeitet hast und hast dann gesagt, heute wohne ich hier, jetzt arbeite ich nicht mehr hier. Ja, sogar, das ist sogar so. Ich musste, ähm, vor zwei Jahren sogar erst, bin
0: ich in Köln in ein Hotel eingecheckt, in dem ich mal ein halbes Jahr gearbeitet habe und äh, ich wollte da gar nicht hin, ich musste aber. Und dann kam ich da nachts um Viertel vor eins an und dann hieß es, ja, ähm, also Entschuldigung, wir sind leider überbucht, wir müssen sie ausquartieren. Dann sage ich zu dem Typ bei einer Rezeptions-Seminarpartie, also habe ich damals so einen schlechten Eindruck hinterlassen, dass ihr mich jetzt tatsächlich nicht mehr hier haben wollt.
1: Das war auch eine krasse Erfahrung. Und was sagte er dann daraufhin? Oh, du hast hier gearbeitet, Mo, warte mal, dann haben wir noch ein Zimmer für dich, ne?
0: Ja, nee, wir haben uns dann unterhalten und haben... Äh, weil er auch schon länger in dem Hotel arbeitet, aber nicht damals zu meiner Zeit. Er, was ich noch an meine damalige Chefin auch erinnern konnte, weil er unter der auch angefangen hat. Dann haben wir über die erstmal ziemlich lange gelästert, während äh, er mir ein Taxi gerufen hat zu dem anderen Hotel. Und dann habe ich aber noch fünf
1: Kölsch von dem mitbekommen als Entschädigung, <lacht> äh, weil wir uns so gut verstanden haben. Ich dachte, er hätte dir die Präsidentensuite irgendwie organisiert, weißt du? Ja,
0: das wäre es gewesen. Nein, die habe ich dann tatsächlich in dem anderen Hotel bekommen. Ähm, da haben sie sich dann sehr viel Mühe gegeben.
1: Ah, das ist doch der berühmte Oberfuchshober aus dem Fernsehen. <lacht> ja gut, das interessiert dann keinen ja keinen im Hotel. Ist völlig egal, da kommen immer viele Prominente, ne? Das ist Absolut. Eben, da bist du einer von vielen. Da nicht. bin ich einer von vielen, ja. Und hier bist du heute die Nummer eins in dieser Show. Ist doch toll, oder? Oh, Ist aber auch kein anderer da. Außer dir, aber kein anderer Gast ist. <lacht> ich rolle dir quasi den roten Teppich aus, damit du die Oberfuchshuber-Story erzählen Ich kannst. fühle mich sehr gebaut. Das ist Dinseln. toll, ne? Vielen Dank. So, Hotel war irgendwann abgehackt und du ja. hast zu dem Zeitpunkt schon gesagt, ich muss ins Fernsehen? Oder wie ging das weiter? Ja, also der Plan war ja, irgendwann
0: zum Fernsehen zu kommen. Und da in Bayern, wo ich die Ausbildung gemacht habe, da war nicht viel mit Fernsehen. Deswegen habe ich mich dann für einen Job in Köln beworben und bin dann eben nach meiner Ausbildung nach Köln gezogen und äh, habe da so langsam meine Fühler ausgestreckt Richtung Fernsehen, bin als Zuschauer zu den Shows gegangen und ähm, habe mich dann bei Castingagenturen auch beworben mhm. und da hat sich dann tatsächlich eine gemeldet irgendwann und die sagen, ja, äh, Produktion XY hat angerufen, äh, die brauchen jetzt einen Warm-Upper, hättest du Zeit nächste Woche? sei ja klar und dann hieß es ja okay dann geh doch mal hin morgen zu denen und stell dich mal vor und dann bin ich dahin und habe so erzählt und dann ah du hast es noch nie gemacht ah ja dann also wir bräuchten doch ein ein bisschen Erfahrung dann äh, tut es uns auch leid da bin ich wieder mit gesenken Haupt nach Haus gegangen okay. und wieder einen Tag später kam wieder der Anruf von denen also ähm, wir finden jetzt keinen anderen wir würden es mit <lacht> dir probieren <lacht> Dann mussten die mich halt nehmen und dann äh, habe ich da vier Tage noch Zeit gehabt zu Hause ein bisschen zu üben und äh, habe mir ein tolles Programm ausgedacht und bin dann da am Tag X dann hin und habe es gemacht und alle waren direkt total begeistert und haben gesagt, boah, das war ich sein erstes Mal super, also wir äh, würden nicht gerne nächstes Mal auch wieder dabei haben und so fing das Ganze dann an. Die schicken dich weg und dann rufen die dich an und sagen, jetzt musst du doch an. Ja, also aus der Not heraus, weil sie wirklich keinen anderen Idioten gefunden haben,
1: der es machen könnte, aber das war dann mein Glück. Du hast dir vorher aber andere TV-Ausschuss angeguckt, um zu gucken, wie die anderen das machen und hast gesagt, das kann ich auch. Ja, genau. Und
0: damals gab es ja auch noch nicht so groß Internet, dass du hier bei YouTube irgendwelche Sachen raussuchen konntest. Das war ja damals auch gar nicht der Fall. Und saß dann wirklich zu Hause und habe dann so mein Programm geschrieben und habe geguckt, was macht der, wie kannst du es machen, damit es sich nicht ähnlich anklingt, damit es sich heißt, du hast von dem das ganze Programm geklaut und habe es dann aufgeschrieben und stand mit der Stoppuhr zu Hause und habe dann in meinem Wohnzimmer wirklich okay ich habe so eine Einraumwohnung damals äh, mein Programm runtergespült und uh, gespult und gestoppt wie lange es dauert und ah geil wieder eine, eine Minute länger
1: geworden und so und so hat sich das dann so zusammengefügt alles krass dein erstes Warm-up, was du irgendwo gesehen hast war bei einer Gottschalk show ne und eine berühmte Moderatorin war, glaube ich, die warm Tatsächlich, das war bei der Gottschalk Late-Night-Show von RTL und die warm damals war
0: Vera Intveen, damals bekannt als Vera am Mittag Fernsehmoderatorin und die hat das damals bei Thomas Gottschalk gemacht, genau. Und das habe ich da das erste Mal gesehen und dachte ich mir, boah, das ist ja eigentlich eine geile Nummer, das wäre doch genau das Richtige für dich. Mhm. Und da entstand
1: die Idee, irgendwie mal was zu machen. Weißt du, dass ich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, dass Vera in wen früher Warm-Upperin war? Ach, tatsächlich. Das habe ich erst erfahren, nachdem du das erzählt hast. Ich ja, dachte, das, das kann aber nicht wahr sein. Ich hätte gedacht, die, die seriöse Talkerin, weißt du? Ja, die hat ganz, die hat bei den ganz Großen, die hat bei
0: Herzblatt, bei Rudi Carell schon das Warm-Up gemacht und bei Gottschalk damals, also die hat wirklich ganz äh, viele, ganz groß damit angefangen damals.
1: Diese Late-Night-Show mit Gottschalk habe ich übrigens geliebt damals. Ich habe die jeden Abend geguckt. Ich ja. fand die super. Und ich ich habe das super. nicht verstanden, dass sie die damals abgesetzt haben.
0: Nee, und äh, selbst Harald Schmitz, der dann danach kam, der hatte nie so hohe Einschaltquoten wie Thomas Gottschalk, also das war damals echt eine Fehlentscheidung von RTL, die einzustampfen, weil das war wirklich großartig und auch die hochkarätigen Gäste, die er damals Wahnsinn. immer da hatte, das gab's ja danach eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, die haben gesagt, er ist nicht so der klassische Talker, ne? Weil er immer nicht so gut vorbereitet war, das haben sie ihm immer vorgeworfen. Ich fand es aber der Unterhaltungswert von diesen Sendungen war immer großartig. Was werfen so Sie ihm ja
0: jetzt auch noch vor, bei Wetten das, dass er immer nicht so gut vorbereitet ist, was die Talks angeht. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Und mhm. du sagst, der ja, Unterhaltungswert ist es, das was zählt. Und das war bei der Show damals eigentlich High Level auf jeden Fall. Mhm. Wetten, das hast du auch schon geworm-upped sozusagen. weil ne? Wetten, das bin ich auch im Team seit zwei Jahren. Das genau. Deswegen, aber <lacht> eigentlich ist doch Gottschalk so ein Typ, der vieles auch alleine macht. ne? Ja, Thomas hat immer sein Warm-up selbst gemacht. Und ich war auch, so weiß ich noch damals, immer mal engagiert für eine Show mit ihm. Und habe dann auch immer einen Tag vorher wieder die Absage bekommen. Oh nee, der Thomas möchte jetzt doch keinen da haben. Und ähm, mittlerweile ist es aber so, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, und ähm, deshalb nimmt man ihm schon auch das ein oder andere ab, so auch jetzt für das Warm-Up fürs ZDF. Wir kennen uns jetzt schon relativ lange, haben schon viele Shows zusammen gemacht und ich gehe vorher mal zu ihm und sage so, Thomas, äh, wie wollen wir es denn heute machen und bei Wetten, das ist es immer so. Er geht als erstes raus und wird so ein bisschen spricht sich so ein bisschen warm im Publikum und dann holt er mich dazu. Ich übernehme dann und dann machen wir so den Rest ähm, alleine. Wir hatten damals, wir hatten im August, glaube ich, äh, hier in Berlin im Admiralspalast die Show 40 Jahre Supernasen mhm. aufgezeichnet mit ihm. Ja. Und dann sind wir nach der Sendung. Zusammen, da war Ingolf Lück auch da. Da war Ingolf Lück auch mhm. da. Und dann sind wir nachher hoch in die Garderobe gegangen und irgendwie wusste keiner den Weg. Und ich sag ja, ja, ich weiß, kommt mal alle hinter mir her. Und dann meinte die Gästebeteuerin, mai also was sollten wir nur ohne Fuchsie machen? Und dann sagte der Thomas, ja, also ich frage mich auch, was ich die letzten 30 Jahre ohne Fuchsi gemacht habe. <lacht>
1: Also er ist mittlerweile ganz froh, wenn ich da bin. Also jetzt haben wir es auch erfahren. Ich dachte, wir dürfen es gar nicht erzählen, weil das so ein Name ist, den nur die Künstler und die großen Stars verwenden. Aber <lacht> Fuxi ist dein Spitzname, ne? Ja, so ich, nennt mich schon eigentlich fast jeder so in der Bronze. Ich finde <lacht> den auch cool, den Namen. muss sie sagen, Fuchsi, <lacht> ja. hier brennt's. Ja, ich bin ja da, macht <lacht> ja. euch keine Gedanken. Ja. Dein erster offizieller Warm-Up-Auftritt war am 7. Oktober 1998. Mhm. Wenn wir jetzt mal auf den Kalender schauen sehen, es ist 2023, das heißt am 7. Oktober 2023 hast du deinen 25., deine silberne Hochzeit sozusagen. Wahnsinn! Ist es Wahnsinn? Wie viele wie viel Shows hast du in dieser Zeit
0: vorbereitet? Ah, ich habe dann neulich mal damit angefangen mal alle durchzuzählen, ich bin aber noch nicht bis zu Ende gekommen. Es waren einige Tausende, es müsste so an die 10.000 müsste das
1: schon sein. Stell dir das mal vor. 10. Ja. Und das sind alle Sendungen bei, die in Deutschland Rang und Namen haben. Es sind also, alle dabei. The Voice of Germany. Ja. Wir wetten das. Mhm. Germany's next top model. Mhm. Klein gegen groß. Äh, Silvester
0: am Brandenburger Tor. Der Preis ist heiß. Ähm, also alle Sendungen, die man
1: kennt und mag, sind da dabei. Ich muss mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, weil mich das die ganze Zeit beschäftigt. Wieso bist du eigentlich nicht einer der Moderatoren, die im Fernsehen regelmäßig irgendwelche Shows moderieren? Weil ich habe dich ja nur wirklich schon öfter in Action gesehen. Und ich finde, dass du so ein großes Talent besitzt, dass du durchaus auch die Sendung selbst moderieren könntest. Und du machst sie immer nur warm alle, dass die dann richtig anfangen können und begeistert sind. Warum machst du es nicht selbst? Ja, manche
0: Senderchef haben tatsächlich Angst, dass ich dann komplett überschnappe, wenn sie mir die die große Showbühne und den äh, den Hochglanzboden äh, äh, geben. Ähm, gute Frage, also ich mache immer zwischendurch immer viele Castings mit, komme auch immer so bis in die Endrunde, aber zum Schluss hätte ich dann doch immer für jemand anders entschieden, ähm, was mich vor ein paar Jahren noch gewurmt hat, mittlerweile nicht mehr, weil... Ich bin in meiner Schiene als Warm-Upper relativ gut aufgestellt und bin halt auch nicht von Quoten abhängig. Wenn ich jetzt äh, diese Woche eine, eine Show aufzeichne, die nächste Woche kommt und es aber keine im Fernsehen guckt, dann ist die Show abgesetzt. Ich gehe, wie jeder Kameramann, wie jeder Maskenbildner, einfach weiter zur nächsten Show. Wenn ich da aber als Moderator mein Gesicht in die Kamera verhalte, dann bin ich mhm. auch erstmal weg vom Fenster. Und dann der Schritt wieder zurück äh, als Warm-Upper. Ähm, da muss man schon ein großes Ego haben und auch, was dann hintenrum gelästert wird, etc. Ja, er hat ja doch nicht geschafft, Deswegen haben wir ihm nach ja so 30 Jahren keine Show gegeben so nach dem Motto. Deswegen bin ich eigentlich total entspannt, was das Thema angeht und bin aber trotzdem happy, weil ich ja trotzdem in einer gewissen Nische stattfinde. Also man sieht mich ja jeden Tag zum Beispiel bei Brit in Sat 1 um 16 Uhr im Hintergrund an der Theke stehen und da mische ich mich. Immer mit ein und bin da so ein bisschen ihr Assistent und ihr Sidekick. Zwischendurch sieht man mich bei G aufs Ganze, bei der Preise ist heiß und und und. Also
1: ich finde in einer gewissen kleineren Form statt und das ist auch alles völlig so okay für mich. Es gab doch schon mal die Situation, wo du irgendwann betrunken über irgendeine Insel getorkelt bist. Ja. Und, und Leute auf dich zukamen und gesagt haben, sie haben dich doch gerade im Fernsehen gesehen. irgendwie ja? Genau, das war jetzt
0: im Januar also auf Gran Canaria. Ich kam so nachmittags ganz gut angetütelt von der Strandbar nach Hause so um 16.30 Uhr, 17 Uhr. Richtung Hotel und kurz vorm Hotel kommt so ein Ehepaar gehen schnurstracks auf mich zu und meinten, Moment mal, Moment mal, wir haben Sie doch gerade im Fernsehen bei der Brit gesehen. Wie kann das denn sein?
1: Was machen Sie denn jetzt hier? Sag ich, ja, so kann es gehen, ne? Ich bin vorbeigekommen, um euch zu besuchen. Ja, ganz genau. Ich wollte mal gucken, wer uns so guckt. Absolut. Ja. Ich wollte die Fans mal abplampen. Einige Leute wissen ja auch, dass du selbst schon eine große Fernsehkarriere hattest. Also mhm. zumindest bei im Fernsehen. Was in Berlin produziert wurde, FAB, ne? Fernsehen aus Berlin. Fernsehen aus Berlin. Du hast genau. eine Talkshow gemacht. Da habe ich einiges gemacht. Ich habe 2001
0: bis 3 ein Nachtmagazin, so ein Partymagazin gehabt. Night Guide hieß das. Da haben wir so Party, so also Clubs und äh, Bars vorgestellt. Und dann von 2007 bis 2008 oder was, 8 bis 9, so in dem Dreh rum, ähm, Eine eigene Late Night Show. Der FAB Late Night Club hieß das. Und das war aufgebaut wie eine klassische Late Night Show. Ich komme raus, mache ein bisschen Stand Up. Hab Gäste, hab Musikgäste da, Talkgäste, da war auch die Dschungelqueen Jamila Robe war damals auch schon bei mir, mein Gast
1: und und und, also das lief ein Jahr lang und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Siehst du, normalerweise hätte auch irgendein großer Fernsehsender kommen können und sagen, hey, du kannst mal bei uns hier bei dem RTL, könntest du auch mal die Talkshow machen? Die ja. Late -Show. Wäre doch eine Variante gewesen. Eben und unsere Sendung war um einiges
0: billiger als so eine Late-Night-Show, wie sie jetzt bei RTL laufen würde. <lacht> also das wäre
1: eine Win-Win-Situation gewesen. Du bist ja immer hinter den Kulissen, da werden wir gleich noch ein bisschen <lacht> drüber reden. Du mhm. siehst also die Perspektive komplett umgedreht. Also ja. nicht die Perspektive des Fernsehzuschauers, sondern die Perspektive der Macher.
0: Ja. Ist natürlich auch eine schöne Perspektive, oder? Absolut. Das ist, ähm, man kann halt auch selber so ein bisschen mitgestalten, wenn wir so bei den Proben sind, wenn so eine Sendung gemacht wird oder auch in Vorgespräch, dann bringe ich auch gerne mal Ideen mit ein und sage, nee, lass uns
1: doch lieber so machen oder andersrum. Das macht schon wahnsinnig viel Spaß. Du hast ja manchmal so ein Publikum in einem Fernsehstudio, sind so 100 Leute vielleicht. Du hast mhm. aber auch manchmal das große Publikum in so einem Stadion. ne? Absolut. Das ist nicht schwieriger. Ah, das ist. Also manchmal sind,
0: wenn ich so eine Show habe, wo auch vielleicht teilweise nur... 30 Zuschauer sind, das ist schon die schwer, sind ne? manchmal schwieriger zu begeistern, weil so eben diese, diese Massenstimmung so ein bisschen mhm. fehlt. Und wenn ich halt von, in so einem großen Stadion bin und 100.000 Leute vor mir sitzen habe, da gehst du halt auch anders ran
1: und das ist dann schon einfacher. Hast du bei 30 Leuten Probleme, die warm zu kriegen oder geht das irgendwie? Wie machst du denn das? Ja, das geht schon. Ich versuche da so ein bisschen so
0: mein Programm durchzunudeln äh, und die so ein bisschen auf meine Seite zu ziehen, aber da sind die von Haus aus schon zurückhaltend. Also ich kriege die schon bis zu einem gewissen Grad, aber komischerweise nie so komplett, wie ich sie gerne hätte. Das liegt da irgendwie in der Natur, dass die Leute da, je weniger Leute sind, umso mehr steht jeder Einzelne im Fokus und so gehemmt ist dann auch jeder. Äh, zum Beispiel bei der Brit-Talkshow haben wir auch nur 30, 40 Leute sitzen und da muss ich schon immer ackern, dass da eine gewisse Stimmung entsteht, weil da schon jeder so ein bisschen, na ich möchte doch nicht und wenn du aber so 100 Leute da sitzen hast oder 200, 300, da ist nicht jeder einzelne wichtig, mhm. das, da ist die Stimmung dann schon gelockerter, gelöster.
1: Aber beim Fernsehen kann man auch ein bisschen nachhelfen, also für den Fall, dass es mal nicht so funktioniert, gibt es immer noch Appläuse, die man aus dem Hintergrund dann einspielen kann, um das auszugleichen, oder? Absolut und deshalb zeichnen wir halt, und das ist auch mein Job, äh,
0: bevor die eigentliche Show beginnt, zeichnen wir die verschiedenen Appläuse mit dem Publikum aus, beziehungsweise es heißt ja Applause, habe ich in den letzten drei Jahren gelernt, nicht Abläuse das sprechen wir immer falsch aus. Da habe ich was dazu gelernt. Ja, es ja. heißt wirklich laut Duden, bevor wieder einer der Hörer schreibt, es heißt Applause, aber mhm. wir bleiben bei Abläuse weil es einfach besser
1: klingt. <lacht> <lacht> Kannst du anhand eines Applauses hören, wie die Veranstaltung sich entwickeln wird? Wird heute gut oder wird nicht so gut? Ja, ich kann ableiten,
0: wie sehr ich ackern muss. Wenn der erste Applaus, den rufe ich immer ab, da bin ich noch hinter der Bühne und wenn ich da schon merke, oh, das ist aber jetzt ein bisschen low, dann weiß ich genau, wenn ich jetzt rausgehe, die nächsten 10, 15 Minuten, die ich da habe, da muss ich ganz schön reinknattern, um aus dem Publikum wirklich noch alles rauszuholen, dass sie dann wirklich auf äh, Tempo 200 sind, wenn die eigentliche Show dann beginnt. Hast du Geheimwaffen? Ja, die habe ich, das ist immer ganz schwer zu beschreiben, welche die sind, aber das sind halt so so zwei, drei Gags, die ich dann versuche oder einen aus dem Publikum rausholen und den dann zweimal als den Moderator auftreten lassen und sag so Leute, das ist jetzt einer von euch, jetzt helft dem mal richtig und lasst den mal
1: nicht so hier im Regen stehen und dann gehen die Leute auch schon ein bisschen mehr mit als vorher. So ein bisschen Stand-up ist aber auch mit dabei immer, ne? du machst auch viele Gags, wo die Leute sagen, Mensch, der ist ja lustiger als der eigentliche Moderator. Das habe ich heute sogar schon mal gehört, ja. Ja, das
0: ist oft so, dass ich halt alles, was ich mache, abseits des Sendungsinhaltes äh, theoretisch ist und ähm, es ist eine Art von Stand-up-Comedy, die ich mache und ich kann halt da wirklich ein Klamauk-Gag nach dem anderen, ein Gag-Feuerwerk nach dem anderen abfeuern und je nachdem kann es dann schon sein, dass mein Vorprogramm schon teilweise amüsanter ist als das Hauptprogramm nachher. Und dann gibt es immer so Senderedakteure oder Moderatoren, die das nicht verstehen. Also ich habe vor zwei Jahren bei einer Comedy-Show gearbeitet. Da habe ich eben auch alles gegeben. Und bei der durfte ich letztes Jahr nicht mehr dabei sein, weil du warst. Ja, weil der Moderator <lacht> sich auf den Schlips getreten fühlte, der Hauptcomedian. Ich sage jetzt nicht, wer es war, <lacht> aber vom SWR. <lacht> Und ähm, ja, da durfte ich nicht mehr kommen, weil bei mir mehr los war als dann in der eigentlichen Sendung. Aber da kann ich ja nichts dafür. Wenn wenn die Gags, die für die Sendung geschrieben werden, eben nicht gut sind, dann kann ich nichts dafür.
1: Der ist einfach zu gut, der darf nicht wiederkommen. Genau. Weißt du, das hört man ja selten, ne? <lacht> ja. meisten sagen, der war so gut, der darf wiederkommen, der war ja. einfach zu gut, den können wir ja. nicht mehr nehmen. Nee, können wir nicht mehr nehmen. Nee. <lacht> das zerschießt uns das ganze Showkonzept. Ja. <lacht> dann sollte man doch mal einfach über den Wechsel der Moderatoren nachdenken, weißt wäre du? Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit gewesen, ja. SWR. Denken. Aber das traut sich halt keiner, dem großen Moderator zu sagen. Weil der große Moderator sein eigenes Team dabei hat, weißt du? Die ja, dafür sorgen, dass er weiterhin der große Moderator bleibt. Ne? Sonst ist das Team auch Sonst arbeitslos, ja. <lacht> so ein bisschen Eigennutz ist dabei. Ja. Nimm uns doch mal bitte mit hinter eine große Show, wie zum Beispiel The Voice of Germany. Ja. ja wie muss man sich das vorstellen? Man hört ja Warm-Upper, der, der bereitet etwas vor, aber der Warm-Upper ist ja die ganze Zeit da, weil ich meine The Voice of Germany hat gefühlt 20 Werbepausen ne? und in mhm. der Zeit bist du dran, musst ackern, oder?
0: Da bin ich dran, vor allem in den Live-Sendungen, aber eben noch mehr in den Aufzeichnungen, wenn wir die die Blind Auditions aufzeichnen im Sommer immer, dass es gibt wahnsinnig viel Vorarbeit, die wir machen müssen. Wir müssen diverse Appläuse voraufzeichnen, was einfach daran liegt, dass wir im Studio so viel Action haben, sei es in der Band, mit den vier Coaches und noch auf der Bühne, dass wir eben nicht immer eine Kamera fürs Publikum haben, um den Applaus dann einzufangen. Mhm. Und damit wir eben den Applaus, den wir quasi dann nur hören, auch bildlich darstellen können, zeichnen wir eben die verschiedenen Reaktionen mit dem Publikum schon auf. Das ist eine ganz normale Vorgehensweise beim Fernsehen. Und dann hat man eben auch viele Abbrüche, viele Pausen, Werbepausen in den Live-Sendungen. Und das ist dann auch, wo ich dann immer rausgehe und dann auch auch nochmal acht bis zehn Minuten habe, Programm mache, ein lustiges Quiz, wo wir Leute tanzen lassen, wo vielleicht hat sich einer im Vorfeld bei mir gemeldet und gesagt, ich möchte meine Freundin gerne einen Heiratsantrag machen, dann baue ich das auch ein oder wir müssen noch für den nächsten Teil der Sendung irgendwie Chorium im Publikum einstudieren, das kommt ja auch manchmal vor, dass es heißt, ja DJ Ötzi möchte gerne, dass das Publikum das und das mitmacht bei irgendwas, dann hole ich den DJ Ötzi rauf und sage so und jetzt üben wir mal, wie wir das gleich machen im nächsten Teil der Sendung. Also ich bin quasi Quasi der Erste, der das Publikum im Fernsehstudio begrüßt, begleite die komplett die ganze Aufzeichnungszeit über durch und bin dann der
1: Letzte, der sagt, so Leute, das war's, tschüss, kommt gut nach Hause. Hast du Autogrammkarten? Ja. Und die Leute fragen regelmäßig danach. Und tatsächlich, ja. ja Deswegen vorstellen. muss ich mir mal welche drucken lassen. Ja. ja, ich kann mir das gut vorstellen. Hm. Weil ich meine, du bist ja derjenige, der quasi das ganze Ding hostet. Ja, es ist wirklich so. Ich bin da quasi im Prinzip der zweite Moderator immer, wenn man das äh, nennen möchte. Du stellst den Moderator auf einen ganz besonderen Sockel, den Absolut. er
0: ohne dich nicht hätte. Ja, ganz genau. Ich lasse die alle hochleben und kann die aber auch genauso
1: fallen lassen. <lacht> das ist aber nicht deine Art. Das ist, das ist
0: nicht meine Art, aber warte mal. Also wir hatten neulich eine Sendung, da war eine Comedian da, die ich aus bestimmten Gründen nicht mag, und dann habe ich auch zum Publikum gesagt: So jetzt bei der klatscht immer nicht so laut.
1: <lacht> das das mache ich dann auch. Das könnte natürlich auch genau das Gegenteil hervorrufen, weißt du? Wenn du sagst, die Comedian steht neben dir und du sagst: Ja, also die jetzt gleich kommt, die die ist, da müsst ihr nicht so doll klatschen.
0: <lacht> das muss ein bisschen dezenter dann natürlich machen.
1: ne? Im besten Fall kriegt sie es nicht mit, sonst, <lacht> sonst geht sie. Ja, manche ich, ich können mir gut vorstellen, dass es einige gibt, die daraus einfach ihren Vorteil ziehen würden und sagen, okay, alles klar. Also. Absolut, aber letztendlich habe ich das in der Hand, wie laut die Leute bei jemandem applaudieren und, und wie laut nicht.
0: Also ich habe mhm. da schon auch eine gewisse Macht, was das Ganze angeht während so einer Show. Wissen Comedians und Moderatoren das zu schätzen, dass du dort diesen harten Job machst? Sehr die einen mehr, die anderen weniger. Aber zum Beispiel, als mich vor, ich muss mal überlegen, wie lange das her ist, zehn Jahre vielleicht, Dieter nur gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte und Zeit hätte, bei seiner Show, bei nur im ersten, das Warm abzumachen, weil das Publikum anfangs immer so extrem verhalten einfach ist, mhm. habe ich gesagt, na, ja, na klar. Und Seitdem ich da bin, er ist einer der dankbarsten Menschen, glaube ich, die es gibt, seitdem ich beim Fernsehen bin, dass ich nach jeder Show persönlich bedanke, es ah, ist so super, dass du da bist und auch äh, die Comedians, die da auftreten, ähm, wie der liebe Thorsten Sträter, Thorsten. Thorsten Sträter, der auch immer kommt seitdem und sagt, boah, also seitdem du hier
1: bist, rappelt das wirklich in der Hütte. Siehste, Thorsten Sträter, also mein lieber Radiokollege, ich habe ja mit ihm eine gemeinsame Sendung, Sträter Musik, der Soundtrack eines Lebens ja. und hoffentlich noch weiteren vielen, vielen Folgen, die wir aufzeichnen können irgendwann und äh, er ist ja derjenige, ich, mal, ich schweife mal ein bisschen ab, mhm. der dir eine Laudatio gehalten hat, dass du einen großen Preis bekommen hast, ne?
0: Ja, ich habe letztes Jahr das erste Mal in meiner jetzt 25-jährigen Karriere einen Preis bekommen, die den Medienpreis, die goldene Sonne, der alljährlich vom Fernsehsender Sonnenklar TV verliehen wird. Und da gab es letztes, letztes Jahr eine Preisverleihung zum Thema 40 Jahre Privatfernsehen, wo wirklich diese ganzen alten Haudegen des Privatfernsehens wie Heller von Sinnen, Mareike Amado, Harry Weinfort der damalige RTL-Chef Helmut Thoma alle mhm. eben diesen Preis bekommen haben und ich auch als bester Warm-Upper Deutschlands, wurde Geil. ich da letztes Jahr ausgezeichnet. Wie viele Warm-Upper seid ihr insgesamt? Gibt nicht mehr so viele, wa? Nee, also wirklich, die es hauptberuflich
1: machen in Deutschland maximal zehn mhm. und unter denen ist dann der Markt auch gut aufgeteilt. Ja. Es gibt eine Top Ten in Deutschland und die Nummer eins ist bei uns, Christian Oberfuchshuber. Der oh. Es ist, ist einfach so, Wenn ich, ich verfolge ja, was du machst und ja. sehe, wo du überall bist und denke, meine Güte, der Mann ist aber auch nur auf Achse. Und wenn du nicht gerade irgendwo in Deutschland in einem Fernsehstudio bist, dann bist du auf irgendeiner Insel und machst da irgendwas. Ne? Mhm. Also du bist auch so ein kleiner Weltreisender und es ist völlig egal, ob da Mallorca dran steht oder irgendwas anderes, das machst du einfach alles mit. Ne? Das mache ich
0: mit und ich liebe es. Und wenn ich da mal irgendwie so zwei Wochen wieder mit, mit Shows durchgeballert habe und merke, ich habe jetzt hier zwei, drei Tage frei, dann gucke ich, wo geht der nächste günstige Flug hin und dann bin ich ab auf die Insel und liege da am Strand und entspanne und dann komme ich wieder gut erholt zurück.
1: Und dann kommen die Leute an und sagen, Ihr Gesicht kenne ich. Ich kenne sie aus dem Fernsehen. Ich weiß ja. nur nicht genau, wo ich sie hinstecken soll. Ist das so? Das ist so. Viele kommen dann und sagen: Sie Sie sind
0: doch satt 1 <lacht> <Soll> ich, ja, <lacht> ja, genau. Ich bin <lacht> der Sat 1 Ball. Sie haben völlig recht. <lacht> sie sind doch satt 1, ja. ja. Oder neulich war ich in einem Copyshop und bin so am Kopieren und frage auch den Herrn irgendwas an der Theke und dann meint die Dame auch. Stimme kenne ich doch. Sie sind doch der Christian.
1: Sag ich, ja, ganz genau. Ich habe sie ja der Stimme erkannt. Das gibt's auch. Ja, viele Leute sitzen in den Fernsehshows und äh, gucken sich das an und werden durch dich also vorbereitet auf das, was da im Fernsehen läuft abends. Ganz genau. Du hast wirklich, du hast einen sehr, sehr schönen Job. Also der ist mindestens genauso schön wie meiner. Und ich liebe meinen Job über alles. Ja, also mein Job ist es eigentlich die Leute glücklich, glücklich zu machen, zu machen mhm. zum Lachen
0: zu bringen. Und ich glaube, wenn man das jeden Tag tun kann, ist das, glaube ich, wirklich ein geiler Job. Nicht so wie der des Gerichtsvollziehers oder vom Ordnungsamt, oh, wo die furchtbar. wo die Leute eigentlich einen
1: hassen. Das haben wir nicht und da glaube ich kann man ganz froh sein drüber. Ich mögen sie ja natürlich noch mehr als die Radiomoderatoren, weil bei dir haben sie ja noch ab und zu ein Gesicht dazu. Mhm. Bei uns ja nicht, wir tauchen ja ganz schnell wieder in die graue Masse ein. Aber Stimme kann durchaus erkannt werden, das kann passieren. Aber Definitiv. Aber dass, ja, dass dich Leute an der Stimme erkennen, ist natürlich toll. Hast du mal eine Radiokarriere gehabt irgendwann? Nee, gar nicht. Also Radio stand bisher nie bei mir auf dem Zettel, aber wir können es ja mal probieren, wo ich schon mal hier bin. <lacht> <Hätt> <lacht> Wenn ich Bock? mal aushelfen soll. Hättest du Bock drauf, mal so eine Radiosendung zu moderieren, ja? Ich glaube, hätte ich total Bock drauf,
0: ja. Das ist doch was komplett anderes, da müsste ich mich mal reinfuchsen. Aber ich glaube, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber als Wurmhopper kannst du da auch zum Beispiel Musik ansagen, ne? Das machst du ja auch, oder? Das mache ich auch, ja, ja, genau. Dass ich da, da die Band hier und neulich musste ich die Dorfbacher Furzheinis ansagen. Ja, ja, die hießen so bei der Karnevalsveranstaltung. Die Dorfbacher Furzheinis? Ja. Und das war so eine 30-köpfige oh Musikkapelle. Die machten ihre Na ihren Namen auch aller Ehre, weil dann drei Stunden später, als die Sendung zu Ende war, waren die auch alle dann so betrunken, dass der eine über sein Schlagzeug gefallen ist und liegen geblieben ist. Der ist gar nicht
1: mehr hochgekommen. Das war schon sehr lustig. Wenn du gerade hier bist, erzähl doch mal ein paar Anekdoten von irgendwelchen Künstlern, die du getroffen hast irgendwo, die du angesagt hast, mit denen du zu tun hattest. Hast du irgendwelche Dinge in Erinnerung, wo du sagst, also die waren besonders nett, die waren besonders auffällig, die waren besonders peinlich? Ja,
0: wir haben einmal zum Beispiel eine Sendung fürs italienische Fernsehen hier in Berlin mit einem italienischen Moderator aufgezeichnet. Und ich habe dann hinter der Bühne zwei Sätze gelernt, wie ich den auf Italienisch anmoderieren kann. Und lustigerweise stand er dann irgendwie zwei Meter neben mir und hat zwei Sätze aus Deutsch gelernt, wie er zu mir dann Danke sagen kann. Also das war zum Beispiel
1: <lacht> sehr lustig. Da grätsch ich gleich mal rein. Ja. Du machst ja einige Sachen für das ausländische Fernsehen. ne? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Machst du da Animationen auf Deutsch oder auf Englisch? Oder ist es anders? Unterscheidet sich das von unseren Fernsehshows? Ja, es ist ja tatsächlich so,
0: dass ab und zu wirklich ähm, Engländer oder Franzosen bei uns in Deutschland ihre Fernsehshows produzieren, weil bei uns zum Beispiel gerade die Kulisse steht für eine Quizshow, hm. die sie auch gekauft haben. Und dann ist das Publikum eben, wird dann versucht, auch dementsprechend... Zu akquirieren, dass Leute, die Französisch sprechen, dann dahin kommen, damit die eben die Gags auch verstehen und ich versuche erstmal ganz normal auf Deutsch mein Warmup zu machen, weil die Zuschauer ja von hier kommen oder wir haben, ich war in Wien beim Eurovision Song Contest, wo du ja nur quasi internationales Publikum aus der ganzen Welt hast, da habe ich dann mein Warmup komplett in Englisch gemacht, also da stimme ich mich dann immer so drauf ein. Funktioniert das in Englisch genauso wie in Deutsch oder musst du dich da umstellen? Das funktioniert im Prinzip genauso. Die Gags sind auch so fast die gleichen, die man machen kann. Da habe ich mir dann in der Tat auf YouTube bei ein paar
1: amerikanischen Kollegen ein paar Sachen abgeguckt und das war dann auch ganz super. Eurovision Song Contest. Das sieht ja nach einer gewaltigen Kulisse aus, wenn man das vor dem Fernseher sieht. Ist das tatsächlich so groß? Das ist sogar noch größer, als es im Fernsehen letztendlich
0: aussieht. Echt? Ja, Denn das Drumherum ist so wahnsinnig. Was da schon im Vorfeld los ist. Also wir haben ja ein halbes Jahr vorher angefangen, allein das Warm-up zu planen und der ORF wollte damals so eine komplette Pre-Show haben, nicht nur ein Warm-up, sondern es sollte wirklich eine eigenständige Show sein und dann haben wir da Konzepte geschrieben und entwickelt, sind ein paar Mal nach Wien geflogen und haben das da mit den Kollegen vom ORF dann so durchgesprochen und weiterentwickelt. Und äh, dann ist man ja auch tatsächlich eine Woche vor Ort, weil sechs Tage lang Shows sind. Das sind die zwei Vorentscheidungen, die zwei Semifinals, die es gibt und dann das Hauptfinale am Samstag. Und äh, es findet jede Show viermal statt. Viermal? Es wird quasi dreimal okay. geprobt und dann ist die Hauptshow und auch jeweils komplett voll mit Publikum und allem Pipapo. Krass. Und äh, ich weiß noch, dass ich am dritten Tag schon fast keine Stimme mehr hatte. Weil wenn du da zweimal am Tag eineinhalb Stunden durchmoderierst in so einer großen Halle und da ihm reinbrüllst,
1: das war schon ganz schön anstrengend. Das kann ich mir gut vorstellen. Also dreimal wird die Show vorher probiert, bevor es das vierte Mal richtig live ist. Und ganz dann, genau. Und die Punktbewertung gibt es erst bei der vierten Show. Die Punktbewertung gibt es erst bei der vierten Show, ja. Okay. Also könnte theoretisch jemand, der gut singt, dreimal richtig abliefern und bei der vierten Show verkacken. Das ist ja quasi wie bei Wetten, das,
0: wenn, wenn am Tag davor bei der Generalprobe noch die Wette funktioniert und am nächsten Tag bei der Live-Show nicht, dann hat er ja, obwohl es schon einmal geklappt, war auch verloren. Weil da, wo es
1: zählt, da muss mhm. es funktionieren. Ja. Gibt es Wetten, das einmal komplett vorn weg? Ja? Also das heißt, die Show wird zweimal komplett aufgeführt? Das ist im Prinzip bei jeder Sendung so. Auch bei The Voice of
0: Germany? ja. Aber auch nur bei den Live-Shows, bei den Blind-Auditions und bei allen Phasen davor, da werden finden zwar im Vorfeld Bandproben, aber da geht es nur um die Songs, die der mhm. Reihe nach geprobt werden mit der Band und dem jeweiligen Kandidaten, dass die sich da alle wohlfühlen und dass da alles stimmt. Aber die eigentliche Show an sich, wenn die Coaches dann da sind und entscheiden müssen, wer kommt weiter, das findet alles nur einmal statt aber bei allen anderen Unterhaltungsshows gibt es regulär immer eine Generalprobe und es wird immer alles geguckt, dass alles passt. Das ist ja auch wichtig für Kamera, für Licht, für Moderatoren und dann entscheidet sich auch nochmal, obwohl du alles voll genau probst, kann es sein, dass wirklich kurz in der Generalprobe immer noch Unklarheiten für eine Spielregel entsteht und dann kannst du die immer noch kurzfristig ändern mhm. und sagen, ah okay, das funktioniert doch nicht so, wir müssen es morgen doch anders machen, damit es entweder spannender bleibt oder damit es für den Kandidaten fairer ist oder was auch immer. Also mhm. ähm, das sind mal ganz verschiedene und ganz große Entwicklungsprozesse, die dann noch stattfinden. Aber da ist kein Publikum dabei. In der Regel nicht. Manchmal haben wir bei, damals bei Carmen Nebel zum Beispiel, hatten wir bei der Generalprobe auch immer noch Publikum
1: dabei, ist aber bei den wenigsten Sendungen so. Ich meine, ergibt ja auch einen Sinn, ne, dass man eine Show einmal durchprobiert, bevor man sie dann live im Fernsehen macht, weil da sollte nach Möglichkeit dann nichts schief gehen. Absolut und jeder Kameramann
0: muss wissen, was muss er zu welchem Zeitpunkt äh, ins Bild nehmen, also es sind alle Schnitte vorher durchgetaktet, wer welche Position einnimmt. Das ist ein ganz großes Zusammenspiel, wenn du zwölf Kameras hast, dann muss ja jeder wissen, was er zu tun hat, damit nicht jeder das gleiche abfilmt mhm. und äh, dafür gibt es äh, Proben und dann noch mal eine Generalprobe, damit das letztendlich, wenn
1: die Show richtig aufgeführt wird im Fernsehen, damit das dann auch richtig funktioniert. Siehst du, und dann kommt so ein Typ wie Thomas Gottschalk, der eine Drei-Stunden-Show im Fernsehen live durchmoderiert, mhm. was eine große Kunst ist. Und dann gibt es anschließend Leute, die sagen, ja, der heute war aber nicht gut, weil er das und das nicht gemacht hat. Eine Drei-Stunden-Show dann auch on point durchzuführen. und ja alles im Kopf zu behalten, was da wichtig ist dabei und die, die richtigen Sachen an der richtigen Stelle zu sagen, das ist eine so große Kunst. Deshalb gibt es auch nur zwei, drei Leute, die das können in der Form. Ne? Das ist eine wahnsinnig große
0: Kunst und das wurde mir zum Beispiel erst richtig bewusst. Ich habe immer für Carmen Nebel die Generalprobe moderiert, weil sie sagte, wenn sie das so oft moderiert, dann geht irgendwann mal so die Leichtigkeit bei der Live-Show verloren. Deswegen habe ich das immer gemacht. Und da wurde mir das wirklich auch das erste Mal bewusst. Du hast deinen Ablauf, du weißt, was kommt, aber du bist da so konzentriert in einem Film drin, dass das alles funktioniert, dass du deine Fragen drin hast, dass du weißt, wo tritt Andrea Berg als nächstes auf auf welcher Bühne, dass das wirklich so viele Informationen sind und du bist da auch wirklich teilweise auf andere Leute angewiesen, die dir dann sagen, so, jetzt stellst du dich dahin und da moderierst das Nächste hin. Also, das kann man sich immer nicht vorstellen. Und ich finde es immer so unfair, wenn dann so Kolumnisten oder auch Leute auf Twitter dann rausblasen, so und ja, heute hat er aber wirklich einen schlechten Tag gehabt, bla bla bla. Das passiert uns doch allen mal. In jedem Job hat jeder mal einen schlechten Tag und an einem Tag performt man mehr und an dem anderen Tag performt man weniger. Und es ist wirklich eine wahnsinnige Leistung, da so eine drei stunden live show oder wie es bei, bei Schlag den Rab oft ist, so eine fünf
1: stunden live show Das ist krass, äh, ne? Darunter zu rattern, also das ist schon wirklich ein Brett. Die hast du schon öfter gemacht, die Show. Du hast ja Stefan Raab auch, glaube ich, damals kennengelernt. Er saß nämlich, glaube ich, in dem Publikum deiner ersten TV-Show. ne? Das war am 7.10.98.
0: Genau, da saß tatsächlich Stefan Raab im Publikum. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber es war so. Und ähm, der kam dann auch an meine, Mensch, Youtube macht, Youtube gemacht. Aber ich habe tatsächlich nie bei TV Total oder so warm-up gemacht. Also da war ich dann irgendwie nie. Keine Ahnung warum. Aber Schlag den Rab hast du gemacht. Nee, auch nicht. Das sind so eine der
1: wenigen Sendungen, bei denen ich tatsächlich noch nie anwesend war. Das ist auch tatsächlich einfacher, in deinem Fall einfach die Sendungen im deutschen Fernsehen, die du noch nicht gemacht hast, einfach wegzustreichen, als die aufzuzählen, die du gemacht hast, weil das ist die deutlich längere Liste.
0: Das ist so und äh, viele fragen dann auch, wie da bist du nicht? Sag das ich, heißt, naja, ich kann ja nicht überall sein und ich bin eben dann bei den Sendungen, die quasi gegen Schlag den Rab laufen, wie DSDS jetzt im, im April oder hier und da oder bei, bei Giovanni Zarella Show, die auch ja immer Samstagabends hm. ist. Das sind dann die Shows, die ich am Samstagabend
1: mache. Den ich zum Beispiel sehr schätze, der hat sich sehr gut entwickelt, der Giovanni, ich kenne den ja früher von Brose's Ich muss sagen, der ist eine richtige tolle Persönlichkeit. Der macht das auch ganz, ganz äh, easy peasy, ne? Der macht das richtig gut und ich weiß noch, als ich den das erste Mal bei der
0: ersten Giovanni Zarella Show auf die Bühne geholt habe, habe ich auch gesagt, so Freunde, es ist für mich heute so eine Ehre, das machen zu, zu dürfen, denn ich war bei seiner Entdeckung quasi dabei, damals bei, bei Popstars 2002 mhm. oder 2001 war es und ähm, habe seine ersten äh, Sprünge mitgemacht und jetzt darf ich ihn ankündigen, hier bei seiner ersten großen Samstagabendshow, hier ist Giovanni Zarella. Ähm, deswegen haben wir auch ein ganz besonderes Verhältnis zusammen, weil wir uns Eben schon so lange und von Anfang an kennen. Das ist richtig großartig, wie er das macht und wie er sich entwickelt hat.
1: Ich habe mit seiner Frau schon zusammen moderiert. Das war auch schön mit Jana Ina. Die ist ja, auch mega. Sehr, ja, sehr professionelle Frau. Ja. Sehr professionell und beide zusammen sind einfach eine super Familie. DSCS, das heißt also der, der Dieter Bohlen, das ist für dich so ein normaler Anblick, ja, der fünfmal am Tag an dir vorbeiläuft und sagt: Hey Fuchs, die grüß dich.
0: Ja, so ungefähr.
1: <lacht> weißt er das auch zu schätzen? Ja. Der Bohlen ist ja immer so augernd. Ist ja zu dir auch so? Oder ist er zu dir ganz lieb? Also, zu mir ist er ganz lieb. Ich muss aber auch
0: sagen, dass ich so theoretisch gar nicht viel mit ihm zu tun habe, weil ähm, er taucht vor der Sendung nicht viel auf im Studio. Und ich hole ihn eben dann im Warm-up immer raus und mhm. dann setzt er sich hin und in den Werbepausen schreibt er meistens Autogramme oder geht auch Backstage. Also ich habe mit Dieter Bohlen bei DSDS tatsächlich gar nicht so viel Berührungspunkte und insofern haben wir auch keine Probleme zusammen. Das läuft ja. alles zwischen uns. Du hast mehr mit den Moderatoren zu tun immer, ja? Ja, ganz genau. Mit den Moderatoren, mit denen man dann noch den einen oder anderen Gag auf der Bühne macht
1: und dann auch die Zuschauer noch zusammen ein bisschen unterhält. Das ist so eher so meins dann, ja. Wie dich bist du an den Prominenten sonst so dran? Ist das für die anderen Prominenten, also für Gastgeber von Shows völlig normal, dass der Fuxi da durch die, durch die Requisite rennt und die alle sagen, hi Fuxi, grüß dich, mach mal ein bisschen Show vorn weg, damit es nachher gut läuft? Ja, also mit den anderen bin ich eigentlich auch relativ
0: gut zusammen, weil dann sitzt man entweder nebeneinander in der Maske oder, oder trinkt dann noch im Catering das ein oder andere Gläschen vor der Sendung zusammen. Also Gläschen Cola wohl gemerkt. Mm. Ne? Und dann freut man sich auch, wenn man sich lange nicht mehr gesehen hat. Also mit mir ja böse, habe ich eine super Verbindung zusammen. Wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen und haben dann Spaß zusammen mit der großen Voice of Germany Familie. Also wenn Ray Garvey dich irgendwo sieht oder Max Giesinger und so, dann ist das immer ein großes Hallo. Mm. Also die kennen einen natürlich auch alle und wissen, na, das ist der Fuchs hier, der ist bei jeder Sendung und da freuen wir uns, wenn er da ist, weil wir wissen, wir, es läuft. Das sind ja
1: auch regelmäßige Gäste dieses Radiosenders. ja? Also mm. Max Giesinger zum Beispiel, die Steffi von Silbermond und ja. so weiter, Vincent Weiss und wie sie alle heißen, die da schon in der Jury gearbeitet haben, ja. Ray Garvey, ja. natürlich logischerweise, sind ja, wir spielen ja deren Songs auch im Radio, ne? deshalb kommen die natürlich als Gäste auch vorbei, Mark Forster und wie sie alle Absolut. heißen. Absolut. Ne? Wie ist das für dich, siehst du schon von vornherein, hast du Zeit mitzukriegen, da entwickelt sich gerade ein großes Talent oder hörst du das, was dort in der eigentlichen Sendung passiert, gar nicht, weil du dich um deinen eigenen Krempel kümmern musst? Das kriege ich in dem Sinne nicht mit, also ich höre das zwar alles, ich sehe das alles,
0: aber bei The Voice ist es ja zum Beispiel so, dass viel auch außerhalb des Studios gedreht wird mhm. und immer wenn wir uns treffen im Studio, um Sachen aufzuzeichnen, dann ist hintenrum bei den ganzen Songproben und bei den Coachings so viel passiert, dass wir als Studio-Crew die Entwicklung der einzelnen Leute gar nicht so mitkriegen. Also wenn wir bei den Finalshows dann wieder sind und zwischen der letzten Aufzeichnung und der Finalshow sind am meistens so drei Monate schon wieder vergangen, da hören wir dann zwar, okay, das ist eine krasse Stimme, die hat sich für ein bisschen mehr entwickelt, aber ob da wirklich mehr dahinter steckt, das kriegen wir da weniger mit. Guckst du die Shows auch mal aus der anderen Perspektive, um mal zu sehen, wie das wirkt? In der Tat selten, weil ich zu den Zeiten, wenn die Shows kommen, selber im Studio immer stehe und was mache, aber es gibt Shows, die interessieren mich dann tatsächlich, wie es das Ergebnis geworden ist und die gucke ich mir dann auch an und wenn es nur in der Mediathek
1: ist, das schon, ja. Also zum Beispiel weißt du ja als Insider, das Ding hat irgendwie nicht funktioniert, wir mussten das fünfmal neu machen, das ja. sieht im Fernsehen ja keiner ja. Wie haben die das am Ende gelöst? Weil aus meiner Sicht hat es nie so richtig funktioniert. So eine Situation gibt es ja manchmal, ne?
0: Die gibt's ganz viele und auch neulich war ich wieder begeistert und habe zu einem Regisseur gesagt, also wie ihr aus diesem Fleckerteppich da eine geile Show zusammengeschneidert habt, das ist aber wirklich Oscar Reif. Das hast du manchmal. Manchmal, manche Sendungen so, die sind so komplex, dass du einfach so oft abbrechen musst, weil irgendwas reingestellt, umgestellt oder anders gemacht werden muss. Und daraus dann immer noch trotzdem was Sehenswertes zu machen, das ist schon immer eine Leistung. Und das, was die da im, im Sendungsschnitt immer machen, also alle Cutter,
1: das wäre kein Job für mich, würde da die Krise kriegen. Aber die leisten schon wirklich auch immer Erstaunliches, ja. Was war denn deine schwierigste Show in deiner Karriere in diesen 25 Jahren? Eigentlich so das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, ist tatsächlich von der Bühne geboot worden zu sein.
0: Das war in Berlin 2004, glaube ich, war es, beim Teddy Award in der im Tempodrom. Da wurde ich gefragt, könntest du dir vorstellen, morgen das Warm-up zu machen? Wir haben zwar kein Geld, aber würden dich mit Aftershow Getränkebons bezahlen, <lacht> sage ich, naja gut, also ausnahmsweise kann man das mal machen. <lacht> das. Und ähm, dann der Regisseur, der da war, den kannte ich auch und er sagte zu mir, also Christian, wir müssen es so machen, ich brauche mindestens zehn Applause, weil wir müssen hier sehr viel schneiden und und und. Es war ausverkauftes Haus, internationales Publikum, die Leute haben glaube ich sehr viel Geld damals für die Karte bezahlt. Und die Moderatorin, das war Marin Kreumann, wenn ich das so sagen darf, die wurde nicht fertig in der Maske. Es dauerte und dauerte, was dazu führte, dass die eigentliche Veranstaltung fast eine Stunde zu spät anfing ei, 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 ei. und das Publikum war nicht amüsiert drüber. Irgendwann mhm. hieß es, okay, sie ist auf dem Weg äh, hier in die Halle, du kannst jetzt rausgehen und hat dann angefangen und habe so ein bisschen meine ersten so zwei, drei Gags gemacht, das hat auch alles noch funktioniert. Hab gesagt, so Freunde, ihr wisst ja, wie das ist beim Fernsehen, wir brauchen jetzt das ein oder andere Material, wir müssen jetzt zwei Applaus aufzeichnen. Der erste Applaus funktionierte noch super, der zweite war so mittelmäßig, da merkst du schon, okay, die Leute haben nicht wirklich Bock drauf und beim dritten fingen sie dann an zu buhen. Dann dachte ich mir, okay, du kriegst jetzt ja eh keine Kohle dafür, wenn du das machst, du siehst jetzt mal ganz schnell zu, dass du Land gewinnst und nach mir sollte noch so eine Pinguintruppe, so Frauen in, in Fracks auftreten und ein bisschen tanzen. Ich habe die dann einfach anmoderiert und gesagt, so und hier ist die Gruppe, tralala, ihr seid ja schon gut drauf für die Sendung, viel Spaß damit und einen schönen Abend. Und bin ganz schnell runter von der Bühne und habe mich dann mit meinen Getränkebons an die Bar verzogen. <lacht> Und das war so eigentlich das Schlimmste, was ich hatte. Und neulich habe ich tatsächlich einen Auftritt verpasst. Was? Und kam zu spät. Wir haben die Sendung, kann man das sagen? Ja, Murmelmania ja. aufgezeichnet mhm. für RTL mit Kristall. Wir haben das in, in Holland gemacht, weil da das, äh, die Kulissen eben für Murmelmania stehen. Und äh, am zweiten Tag... Wir haben zwei Tage aufgezeichnet und ich dachte, wir hätten die gleichen Zeiten. Und ich wurde gefragt, wann willst du denn abgeholt werden im Hotel? Soll ich, na ja um die und die Zeit. Ja, alles klar, machen wir. Und es war 12.15 Uhr, ich lag schön in der Badewanne und es kommt der Anruf, wo bist du, wo bist du, du musst mit dem Publikum sprechen. Ich sage, wie mit dem Publikum, wir fangen doch erst in zwei Stunden an. Nein, nein, die sitzen schon alle im Studio. <lacht> oh, scheiße. Scheiße. Ich da wirklich raus, wie von der Tarantel gestochen, mich abgetrocknet da habe ich schnell zurechtgekämpft. Der Fahrer wartete dann schon vor dem Hotel, es war zum Glück nur fünf Minuten entfernt vom Studio. Und bin dann hin und Kristall und stand auch schon im Studio und meinte, hat schon mit den Leuten gequatscht und meinte, wo bist du denn? Bist du krank? Sag ich, nee, nee, es gab äh, einen Navigationsfehler. <lacht> und da fing die Sendung ohne mich fast an, ja.
1: Krass, aber du hast es ja noch gerettet, ne?
0: Ich hab's noch gerettet, Ja, ja, ich konnte, es war zwar nicht mehr viel Zeit und Chris hat schon das meiste den Leuten erklärt, was für den Tag wichtig ist, aber das war auch so eine Nummer, weil ich, ich hasse Unpünktlichkeit, ist für mich das Schlimmste, was es gibt und wenn mir das dann selber passiert, dann ärgere ich mich da ohne Ende, aber es war nicht meine Schuld, weil es hieß, ja.
1: Und die Zeit wirst du abgeholt, ist okay. Du kannst aber zufrieden sein, dass Kristall ja auch dieses Talent besitzt, Leute zu warm-upen. Das kann der ja. Und dementsprechend hat er die schon mal ein bisschen abgeholt und war auch nicht, wahrscheinlich auch nicht sauer auf dich, oder? Nein, er war gar nicht sauer. Wir mögen uns eigentlich
0: auch und das passt alles. Also, und äh, es kommt ja jeder mal ausnahmsweise, es kommt ja
1: irgendwann mal jeder zu spät und diesmal war es halt ich. <lacht> ich habe letztens auch ein Interview versäumt, richtig, ja, mit, mit Sascha Grammel auch noch, ja. Mhm. Also er rief mich an und sagte, ich bin auf dem Weg und ich äh, ich bin heute gar nicht da, so nach dem Motto. Weißt du? also wir mussten Bei uns hat es dreimal gedauert, bis bevor Sascha Grammel endlich hier war. Dafür war es dann umso schöner. Weißt du?
0: <lacht> ja, so ist es
1: manchmal. Lass uns mal kurz über deine Garderobe reden. Ja, Du trägst ja auf der Bühne bunte Anzüge, wo ich immer denke, meine Güte, wo hat der denn diese geilen Anzüge her? Hast <lacht> du einen speziellen Schneider, der diese Klamotten für dich schneidert?
0: Nein, meine bunten Anzüge, das ist tatsächlich Stangenware. Die gibt es ganz regulär zu kaufen in einem holländischen Online-Shop allerdings und äh, da bestelle
1: ich die immer, mehr ist es gar nicht. Das heißt, du musst dich um deine Klamotten selbst kümmern? Ja, genau, also das, was ich anziehe, da kümmere ich mich selber drum, ja. Wie viele von diesen bunten Anzügen hast du denn? Also gefühlt sind das bestimmt 100 Stück, oder? Ja, mittlerweile so habe ich so 120 Anzüge im Schrank. <lacht> und du weißt, wann du welche anhattest und mhm. wann du wieder einen anziehen musst davon, damit der nicht wieder auftaucht, weil Leute dich ja gesehen haben in dem Anzug?
0: Ja, ach, ich rotiere da so durch. Also ich hänge die dann immer, wenn ich die angezogen habe, vorne rein in den Schrank und nehme die halt hinten, dann versuche ich die immer ach. rauszunehmen und dann wechselt sich das immer schön durch übers Jahr gesehen. Aber du hast ja auch eine Menge Auftritte pro Monat, ne? Also so 20 bestimmt, ne? Im Schnitt sind so 20 Tage tatsächlich, wo ich bei Shows unterwegs bin, ähm,
1: wenn es richtig gut läuft, auch 25, 26. Ähm, da kommt schon einiges zusammen. Das ja. heißt, wenn du jetzt nach Holland fährst zu Momelmania, dann musst du ja mit einem Schrankkoffer fahren, weil du bräuchtest unter Umständen ja fünf Anzüge für die Zeit, ne? Ähm, so ist es und meistens bleibt es ja nicht bei den zwei Tagen, sondern
0: dann bin ich, damals bin ich von Holland, glaube ich, ähm, nach Frankfurt weitergeflogen zur nächsten Show. Ähm, also ist es ist immer irgendwas, ja. Wo warst du denn schon überall, international? In London, zum Beispiel, da haben wir damals, das war auch 2008, glaube ich, für RTL eine Spielshow aufgezeichnet, die hieß The Cube mit Nasan Eckes. Mhm. In London haben wir die gemacht. Jetzt, äh, letztes Jahr haben wir in, in Warschau äh, für Sat1 die Comedy Märchenstunde aufgezeichnet. Da ist dann tatsächlich auch deutsches Publikum. Die sind da hier aus Berlin äh, sieben Stunden lang mit dem Bus hingefahren, haben <lacht> sich die Show angeguckt und sind da wieder sieben Stunden zurückgefahren.
1: <lacht> naja, warum nicht, wa? Absolut. Wenn man die für so eine besondere Show begeistern kann und dann denen noch die Eintrittskarten schenkt dafür oder sowas? Ganz genau. Dann Österreich, Schweiz äh, oder auf Mallorca.
0: Also da bin ich überall im Einsatz. Dein größtes Publikum bisher? Mein größtes Publikum bisher war tatsächlich letztes Jahr im August in München beim großen Helene-Fischer-Konzert. Olympiastadion. Knapp, nee, ähm, auf der Messe München auf der Freifläche. Da wurde eine riesig große Sonderbühne aufgebaut mit für 150.000
1: Menschen. Meine Güte, also zweimal Olympiastadion sogar, ne? Absolut, zweimal also Olympiastadion. 150.000. Ja. Geht dir da die Düse als alter Profi, trotzdem du so viel machst? Da geht
0: mir auf jeden Fall die Düse. Also, das war wirklich, ein, und das waren ja drei Veranstaltungen: wir haben Robbie Williams, Andreas Gabaye und Helene Fischer gemacht. Der eine hat ein paar weniger, dafür hat der Helene 150.000 gehabt. Aber das war immer so in der Größenordnung und da geht mir auch richtig die Bammel, wenn du da rauskommst. Da musst du auch ein komplett anderes Programm machen als äh, in einem Fernsehstudio natürlich. Das war schon was ganz Besonderes. Was machst du denn da? Da tauche ich dann ganz normal als quasi als Moderator regulär auf, für ein bisschen durch den Tag. Stellt sich Be vor. Auch? Stelle ich mich vor, mache Chorios mit den Leuten ähm, oder dann singen wir alle das ein oder andere, den ein oder anderen Helene Fischer-Song. Äh, und so kommen wir dann durch den Nachmittag, bis Helene daneben kommt. Das heißt, du bist da auch voll textsicher und so weiter. Das musst du ja auch können, ne? Ja, da muss ich mich dann vorbereiten und bei Schlager bin
1: ich im Prinzip eh textsicher, das ist ja so meine Musikrichtung dann auch so ein bisschen. Du hast auch Mucke dabei, also als Warm-Upper hast du immer auch Mucke dabei, um die Leute ein bisschen musikalisch anzuheizen. Absolut, da versuche ich immer vorher so ein Konzept zu erstellen, welche Show mache ich und was
0: für eine Songs würden dazu passen und dann stelle ich da meine Playlist zusammen und dann läuft die schon während des Einlasses und die machen wir dann auch im Warm-up mit rein. Also zum Beispiel bei der äh, Giovanni Zarella Show heize ich die Leute so auf, ähm, dass wir dann auch alle Sweet Caroline und äh, Hölle 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 zusammen singen mhm.
1: und äh, dann sind die alle so auf Temperatur und dann geht die Show direkt mit dem nächsten Song quasi los. Und wie ist es bei The Voice of Germany? Da musst du ja wahrscheinlich andere Musiken auspacken. ne?
0: Genau, da versuche ich dann die Musik der Coaches hauptsächlich reinzupacken. Und äh, wir haben ja jetzt bei äh, The Voice Kids sitzt ja zum Beispiel Vincent Weiß äh, da und da ist das halbe Publikum voller Vincent weiß fans und mm. wenn ich da einen Song Feuerwerk oder was auch immer mm. abspiele, äh, dann flippen die alle
1: aus und dann tanzen die und dann singen die alle mit und das ist dann schon immer ein ganz großes Kino. Vincent Weiß, ein sehr sympathischer Künstler, der schon mehrfach hier war, den ich sehr schätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist super und er hat neulich Praktikum bei mir gemacht. nee. Tatsächlich,
0: als Warm-Upper. Warm das ist nämlich, wir haben für The Voice Kids für Online-Inhalte gedreht und es musste jeder der Coaches auf einer anderen Station im Fernsehstudio ein Praktikum machen und wilson hat gesagt, ich würde gerne beim Warm-Upper ein Praktikum machen <lacht> und dann... Und er hat sich wirklich, er hat sich super drauf vorbereitet, hat sich Sachen von mir auf YouTube angeguckt und hat sich dann selber ein kleines Programm aufgeschrieben und dann haben wir uns getroffen, haben ein bisschen gequatscht, haben das geprobt dann zusammen vor der Sendung und dann habe ich ihm noch einen Anzug von mir, einen bunten Anzug, einen bunten Anzug besorgt. Und dann haben wir quasi beide den gleichen, denselben Anzug angehabt und standen oh. dann auf der Bühne. Ich habe kurz die Einleitung gemacht, dann habe ich an ihn übergeben. Und dann hat er für mich das Warm-up gemacht und das, glaube ich, kann man sich online überall angucken.
1: Und er ist tatsächlich talentiert, ja?
0: <lacht> er ist super talentiert, er hat das so geil gemacht, es waren alle total begeistert. Also, wer nicht Vincent weiß, wäre ich mein
1: Job wahrscheinlich los gewesen. <lacht> da muss man wirklich aufpassen, weil ich meine, der kommt bei einer großen, breiten Zielgruppe sehr, sehr gut an, ne? Sehr gut, der füllt ja wirklich die Hallen und äh, ich finde, er macht das auch gut und ich gönne es ihm auch äh, komplett. Welche Karrieren hast du dann mitverfolgt im Laufe deiner 25 Jahre Bühnenerfahrung? Tore Schölermann zum
0: Beispiel, mhm. ich weiß noch als... Er damals seinen ersten Tag bei The Voice hatte und er ist ja jetzt nicht mehr wegzudenken und moderiert ja auch eins nach dem anderen und macht das auch wirklich sehr gut. Ich fand ihn am Anfang ganz schlecht, aber er hat sich richtig da reingefummelt und ist richtig gut geworden. Ein ehemaliger Radiokollege übrigens, ne? Ja, richtig, ja, ja, ja. richtig. Ja, ja. Mhm. Dann Alexandra Bechtel, mhm. die von Viva dann mal schnell zum Fernsehen kam und dann auch die ich auch ihre ersten großen Shows bei Sat 1 damals mit durchbegleitet hatte und die jetzt jeden Morgen bei RTL im Frühstücksfernsehen zu sehen ist. Das finde ich ganz super. Mark Forster ist ja auch bei uns ganz groß geworden eigentlich bei The Voice Kids und bei The Voice. Oder auch Lena Meyer-Landrut, die mhm. hat ja auch in den elf, nicht zwölf Jahren, die sie jetzt bei Voice Kids dabei ist, auch eine steile Karriere nochmal nach ihrem ESC hingelegt. Ja, da ist schon einiges Lüte. dabei. Du hast sie alle begleitet. Ich war dabei oder Kim Fischer auch. Mhm. Äh, ich weiß noch, wie sie damals als ganz junges Ding bei Blond am Freitag mit Ralf Morgenstern freitags immer am Lästertisch saß im ZDF und da einen abgenudelt hat, ein Gag nach dem anderen und äh, jetzt wirklich die Hauptmoderatorin vom Riverboot ist und erfolgreich singt und alles und äh, das finde ich auch ganz großartig, wie sie sich... Äh und jetzt kommt Jörn Schlönvogt.
1: Ach, guck an, von Beispiel, GZSZ. Von
0: GZSZ, der spricht mich auch immer drauf an, dass er mich damals, als er noch ein Nichts war, äh, als warm im Fernsehstudio in Adlershof äh, begeistert angeguckt hat und ähm, jetzt halt auch ganz oben mit, mit dabei ist und das ist auch immer ganz großes Hallo,
1: wenn wir uns sehen. Da freuen wir uns auch immer riesig. Fuxi, schreibst du eigentlich Tagebuch? Nein, ich schreibe kein Tagebuch. Das wäre doch aber toll, diese 25 Jahre einfach mal dann... Irgendwann in ein Buch zu fassen und zu sagen, das war mein Leben, wenn du dann irgendwann 50 Jahre Bomappa bist, oder? Das wäre doch schön. Das wäre wirklich schön. Ich glaube, ich muss da wirklich mit anfangen. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Weil es sind so viele Sachen,
0: die man auch vergisst, hm. äh, die man dann zwischendurch, wenn man Kollegen mal wieder trifft von früher,
1: die einen das dann sagen. Ach ja, genau, das war so richtig lustig äh, damals, ja. Apropos lustig und Kollegen, ich habe ja einen Kollegen hier bei BB Radio, der früher mit dir zusammengearbeitet hat, als du Warm-Upper warst. Ja. Und der hat gesagt, es gab so ein Ritual, wo du quasi warm gekitzelt wurdest, damit du auf Betriebstemperatur bist und dann wiederum die Leute heiß machen kannst. Wie muss man sich, <lacht> da, wie muss man sich das vorstellen? Weil er hat total geschwärmt von diesem Ritual. Äh, so war es nicht ganz. Die Kollegen haben mich ja immer geärgert damit. Weil es
0: ist ja so, ich fange meine, meine Warm-Up-Show eigentlich immer äh, Backstage an, dass ich sage, so meine Damen und Herren, Herzlich willkommen und hier, zum Beispiel bei der Voice of German, hier ist ihr Moderator, hier ist Tore Schölermann. Und dann geht das Tor auf und dann komme ich quasi raus als Tore Schölermann. Und irgendwann hatte sich so ergeben, dass die Kollegen mitgekriegt haben, wie extremst kitzelig ich bin. Und immer wenn ich dann hinter der Bühne meine Ansage gemacht habe, kam irgendeine oder auch mehrere anderen an und haben angefangen mich zu kitzeln. Und wo ich dann wirklich nur noch ge gequiext und gequarkst habe in der, ja. in der Anmoderation. Und das fanden die alle sehr lustig. Das hat er so erzählt, ja. Frechheit, ja. Aber <lacht> irgendwann war die Phase dann auch vorbei, da war ich
1: sehr glücklich drüber, <lacht>
0: dass ich jetzt wieder in Ruhe arbeiten kann.
1: <lacht> Hast du dann noch, noch andere schöne Dinge so erlebt in, in der Zeit, in der du als Warm-Upper unterwegs bist? Ja, einmal, das war auch relativ am Anfang, da war das so, dass ich
0: immer kurz bevor ich auf die Bühne raus bin, meinen Sakko angezogen habe und das hing eben Backstage so und ein Produzent hat sich mal den Spaß erlaubt und hat zur Kostümfrau gesagt, schnapp dir mal dem seinen Sakko, damit er es nicht merkt und nähe ihm den Ärmel zu. Und ich wirklich gehe hinter, laufe, mache im Laufe meine Ansage und wollte mir schmissig meinen Sakko umschmeißen und komme und komme nicht rein, weil der Ärmel zugenäht ist. ist das, das darf nicht wahr sein. Also aber ich lustig. komme schon auf gemeine Sachen, aber sehr
1: lustig im Nachhinein. Du ja. hast auch rausgefunden, wer es war und hast ihn anschließend zu, zur Rede gestellt. Ja. Absolut. Es äh, ging ein ganz kalter Wind durch dessen Arbeitsvertrag. Aber ihr seid noch befreundet, ja? Wir sind noch befreundet, ja. Wie hast du eigentlich Corona überschreitet? Ich meine, wenn du Warm-Upper bist und du bist gewohnt, 20... Veranstaltungen pro Monat zu machen oder 30 und auf hm. einmal ist nichts. Hm. Hast du in der Zeit gemacht? Depressiv in der Ecke gesessen? Nö, nee, bist du doch nicht der Typ. <lacht> nee. Ich war tatsächlich elf Wochen zu Hause
0: und habe nichts gemacht, theoretisch. Und habe in der Zeit so viel Mülltüten runtergetragen, wie ich noch nie Müll produziert habe in meiner Wohnung, weil ich noch nie so quasi von morgens bis abends zu Hause gelebt habe. Ich habe endlich mal gewohnt. Ich habe endlich mal meine Wohnung ausgenutzt. Ja, ja ich, ich habe Sachen Ecken in meiner Wohnung entdeckt, wo ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und äh, habe aufgeräumt. Nee, ich war dann zu Hause und habe mir überlegt, also jetzt rumsitzen und nicht ma nichts machen, das, da wirst du ja bekloppt von. Und war dann tatsächlich einer der Ersten, der mit so Online-Shows anfing. Und habe dann jeden Tag äh, auf YouTube ein Video hochgeladen, die Christian-Oberfuchs-Super-Show, habe mir jeden Tag einen anderen Comedian oder Moderator für ein 15-minütiges Interview reingehalten. Das habe ich gesehen teilweise, genau. Und war dann damit beschäftigt, das aufzuzeichnen, es zu schneiden, fertig zu machen, hochzuladen. Und so kam ich dann da die ersten paar Wochen ganz gut beschäftigungsmäßig über die Runden und dann kamen zum Glück auch die ersten Engagements wieder rein, weil man dann irgendwann merkte, naja, die Shows... Laufen zwar weiter, zwar ohne Publikum, aber es fehlt, stimmungstechnisch fehlt uns irgendwas und, und ein Produzent hatte damals die Idee, naja, dann lass uns doch den Applaus vom Band einspielen und dann wurde überlegt, wer kann denn sowas machen, naja, wenn Leute wissen, wo Applaus kommt, dann sind das ja die Warm-Upper, die das mhm. ja sonst auch immer geregelt haben und äh, geführt haben mit dem Publikum und dann wurde ich angerufen, dann hieß es ja, kannst du denn auch Applaus einspielen, Können du dir das vorstellen? Sag ich, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir zusammengesetzt und haben diese Technik entwickelt und ähm, wir hatten ja durch diese Vorproduktion der Appläuse genug Material auch da. Mhm. Und dann war eben mein neues Betätigungsfeld, dass ich nicht das Warm-up vor der Sendung mache, sondern dass ich da an meinem Monitor im Studio sitze und immer da, wo das Publikum klatschen würde, habe ich dann die Applaus-Taste eben gedrückt und habe den Applaus reingespielt und so die Stimmung künstlich erzeugt sozusagen. Und äh, natürlich kannst du diese Stimmung oder konntest du damals die Stimmung nie so echt erzeugen, wie es halt reell mit Publikum wäre, aber es klang halt alles nicht so trocken, wenn gar nichts ist und darum ging es ja. Das ist wie das richtige Licht oder die richtige Kameraeinstellung, so gehört auch mhm. noch der Applaus oder, oder Lacher des Publikums zu so einem Gesamterscheinungsbild, so einer Show mit dazu und äh, das haben wir eben so versucht, da so original, wie es irgendwie nur geht, darzustellen.
1: Das war eine ganz grausame, schreckliche Zeit für, für ja. alle, die mit Unterhaltung zu tun haben. Ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Absolut. Total. Und ansonsten hat es sich für dich ja perfekt entwickelt. Du hast ja im vergangenen Jahr, genau wie ich, auch geheiratet. Ja, ja. im August, am 22.
0: 28.
1: Bist jetzt unter der Haube sozusagen. Weg ne? vom Fenster. Weg vom Fenster, ja. Jetzt <lacht> kann keiner mehr kommen von der Seite und sagen, nee. hey Fuchsi, jetzt wärst es gewesen und jetzt bist du schon weg. Bin ich zu spät gekommen, sagen einige Leute dann, ne? Ja, genau. Ja, muss ich sagen, ja, ihr hattet ja genug Zeit. Ist man denn, wenn man ständig äh, zu tun hat mit den ganzen prominenten Shows und mit den ganzen prominenten Menschen, lernt man da unterwegs auf dieser Strecke irgendwelche Menschen kennen, wo du sagst, da hätte sich so durchaus eine Beziehung daraus entwickeln können? Schwierig. Mhm. Also es hätte sich bestimmt entwickeln können, aber jetzt bin ich
0: halt auch ein Hans Dampf in allen Gassen und mhm. arbeite dann drei Tage in Köln, dann zwei Tage in München, dann bin ich wieder eine Nacht in Berlin. Also da muss man halt auch erst äh, jemanden finden, der das Ganze auch mitmacht und mitträgt und sagt, ja, da kann ich mich drauf einlassen. Mhm. Ähm, das sind halt immer so die Sachen, die man, wenn man halt als... Ja, als Unterhaltungskünstler in dem Sinne unterwegs ist, die halt
1: da obligatorisch sind. Du bist jetzt Berliner seit wie vielen Jahren? Oh, schon über 20. Na, dann, bist du ja schon mal, dann bist ja schon... 22 eigentlich, Dann bist du tatsächlich schon richtiger Berliner. Und du hast aber auch mal hier um die Ecke gewohnt in Potsdam-Babelsberg, ne? Ja, in der Dianastraße. Ich weiß die Hausnummer nicht mehr, aber in der Dianastraße
0: habe ich tatsächlich auch mal ein Jahr lang stimmt, glaube ich, gewohnt. Ja. Und was hast du da gemacht? Das war die Zeit, wo ich bei Vera am Mittag und Peter Imhoff gearbeitet habe Ach so. und das wurde ja hier auf dem Studiogelände in Potsdam produziert und ich dachte damals, ja kurze Wege sind ganz schön und deswegen habe ich hier gewohnt, weil wenn wir bis abends um elf aufgezeichnet haben, dann immer die halbe Stunde nach Berlin reinfahren, das war mir irgendwann zu viel, mhm. dachte ich mir, nee keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich hier gewohnt und dann waren die Shows aber irgendwann zu Ende und da dachte ich mir, ja gut, jetzt ist Potsdam, es ist zwar eine schöne Ecke gewesen und Potsdam ist ja generell eine super Stadt, aber in Berlin tobt da doch mehr der Bär und auch arbeitsmäßig, dachte ich mir, ist es sinnvoller wieder nach Berlin reinzuziehen. <lacht> und hast du noch Heimatgefühle, wenn du hier vorbei fährst in unserem Funkhaus? Heute total. Also ich habe echt geguckt und so einen kleinen Flashback gehabt, die sagt da bist du immer durchgegangen aufs Studiogelände und da ging es rein zur Wohnung. Ich konnte ja da wirklich drei Minuten zu Fuß nur über die Straße gehen, dann war ich schon zu Hause. Ähm, ich fühle mich schon sehr wohl hier draußen. Also es ist alles sehr vertraut. Und das war ja auch damals äh, eine meiner ersten... Meine Anfangszeit eigentlich auch, mhm. als ich hier die Shows mit, mit Ricky damals gemacht habe, mhm. das war wirklich großes Fernsehen.
1: <lacht> Stimmt, das war ein großes Fernsehen. Das haben damals auch sehr viele Leute gesehen ne? und du hast die Shows gewurmhabt. Ja. So, dann gucken wir mal kurz noch in das Restjahr 2023. Kannst du uns schon mal einen kleinen Überblick geben, wo man dich theoretisch sehen kann? Oder zumindest kann man ja dein Spirit äh, spüren, weißt du, dass du daran beteiligt warst. Weil wenn die Sendung gute Stimmung hat, wenn die Sendung einen guten Vibe hat, dann ist... Fuchsie dafür zuständig. Ja, was, was machst du Schönes? Also auf jeden Fall werde ich die
0: großartige Stimmung unterstützen bei der Giovanni Zarella Show. Da kommen ja einige dieses Jahr. Ich werde wieder beim ZDF Fernsehgarten sein, bei mhm. Wetten, das natürlich, bei DSDS, bei The Voice of Germany, bei Germany's Next Top Model wie jedes Jahr zum großen Finale. Ich hoffe, dass wir wieder, der Preis ist heiß, neue Folgen machen, dass wir hier aufs Ganze wieder neue Folgen machen. Take Me Out, ja, das und so...
1: Meine Station, Miss Germany-Wahl, da bin ich überall. Take me out, das ist ja auch so eine Sache, ne? Ist ja euer Mann, lasst die Lampe an... Mach die Lampe aus, ist er raus. Ist die Lampe aus, ist, ist er raus oder so. Ne? Ich kann ja, ich das muss man ja vorher sich auch aufdrücken, diese ganzen Sprüche. Ne? Ja, das, die das, Leute ist so Sache,
0: das ist eben auch meine Aufgabe mit den Leuten, diesen Spruch zu üben vor der Sendung. Wann mhm. ist der Einsatz des Publikums? Äh, und ich arbeite mit dieser Sendung, glaube ich, seit über zehn Jahren. Und ich muss mir jedes Mal, wenn wir aufzeichnen, den Spruch erneut durchlesen, damit <lacht> ich ihn ja wirklich nicht vertausche. Weil das sind schon so verteufelte Satzstellungen, die ja. du da hast.
1: Das stimmt. Und der wechselnde Moderatoren. Ja, du hast ja Mittlerweile schon den dritten Host dieser Show, vermute ich mal. Ne? Ja, in der Tat. Oder den vierten sogar schon. Ralf Schmitz. Ralf Schmitz. Dann hat jetzt Kristall ausgeholfen. Kristall, genau. Ah, nee, drei, stimmt. Und Jan Köppen jetzt auch, ne? Jan Köppen ist jetzt der neue Kennst Ja, der auch? war ja auch schon hier in der Sendung. Ach, guck rein. Ralf Schmitz auch schon, ja? Alle? Ja. Es war ja alle Kristall hier. war auch schon hier. Dann bin ich einmal mehr als Kristall. Du hier. bist einmal mehr als Kristall da, einmal mehr als Ralf Schmitz da und einmal mehr als Jan Köppen da. Wo Du warst das zweite Mal da. Aber ich weiß, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder treffen, noch viel zu erzählen haben. Das heißt, wir sind jetzt verabredet, ja. aber nicht erst wieder in fünf Jahren. Nee, ich habe auch vorher Zeit. Gar kein Problem. Wer dich verfolgen möchte, weil viele haben jetzt die ganze Zeit zugehört und gesagt, wie sieht denn der eigentlich aus, bunte Anzüge? Ja, ich weiß genau, wo kann ich da mal
0: gucken? Ja, auf meiner Instagram-Seite, die heißt wie mein Nachname, Oberfuchshuber. Und da gibt es auch immer interessante Fotos und Videos von Backstage und mit Promis, die bei den Shows sind. Also da wird es eigentlich nicht langweilig. Hast du so einen Lieblingspromi? Ja, den habe ich bestimmt. Aber wenn ich den jetzt sage, dann sind die anderen Promis beleidigt, oder? Nee. Ja, also dann kommt doch entweder zu einer Show mit Thomas Gottschalk oder mit Dieter
1: Nuhr. Okay, das sind äh, zwei Herren, die ich auch sehr schätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann das durchaus nachvollziehen, ja. dass du die beiden in dein Herz geschlossen hast und umgekehrt natürlich auch. Ja, Dann freue ich mich, dass du heute bei mir warst. Dankeschön für Christian Oberfuchshuber, in Klammern Fuchsie, Ja. war heute im BB-Radio-Mitternachtstalk-Podcast. Wir sehen uns wieder zu Teil 3 dann beim nächsten Mal. Ne? Sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ich mir auch. <lacht> Bis dann, bleib schön gesund. Du auch, bis bald. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.